0: Hej
1: allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Den sista föråret, året men inte den sista för evigt för vi tycker det här är roligt idag på att se ni också ni tycker så vi kommer köra 2018 också. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson.
2: Välkommen till nyårspodden i
1: Ska vi kalla den nyårspodden? Ja, jag
2: tycker det. Mm, okay. Nyårspodden, jag tycker vi ska prata lite om det som har hänt under 2017- det blir och, en lång podd. Ja, Men vi kan göra det lite fort För att jag tycker vi också måste prata om en sak som har hänt här i slutet av året Som kommer att bli en av vårets viktigaste händelser Och det är Volvo-affären <laughs>
1: Volvo-affären, Kristi mm. Gardels Kina-affär Precis mm.
2: Och sen tycker jag också att vi ska blicka framåt till 2018
1: Framförallt inledningen som är ganska äh, Har potential att bli ja, händelser Det händer i alla fall.
2: mycket första veckan mm. på 2018 Vet du vilken börs som har gått bäst och sämst under 2017?
1: Eh, det här påminner ju om Burs och den här kanonen som hon skulle prata om. Och de frågorna kunde jag. Eh, den här, ska vi se. Eh, eh, jag gissar sämsta buss. Sämsta buss. Bästa läste jag någonstans i någon obscert tidning att det var Venezuela i alla fall.
2: Ja just det, det är nog mycket en valutaeffekt eller hur för de, det går inte så bra i Venezuela Nej, det enkelt. går
1: väl väldigt dåligt i Venezuela, ja. är inte det liksom uppror där. Jo, jag tror att det är
2: men, så det men det är framförallt en, en växlingseffekt att ja. deras de, de valutorna har gått så svagt. Men tar man, tar man bort Venezuela så är det, det är också ganska obskyra. kanske då man kan säga i alla preferera marknader Ukraina och Argentina ligger bland mm toppinvesteringarna eh, och det är ju ganska risk eh, jag menar man ska ja, vara ganska riskbenägen det är nog mycket, det är det är mycket,
1: mycket att, att de inhemska valutorna har försvagats väldigt så väldigt som man har fått ja. en, en man måste ju
2: mäta i någonting gemensamt ja. här och då mäter mm. man i dollar Men, eh, och på obligationsmarknaden har varit bästa och sämsta placeringen där tror du om man gissar obligationer eh. man så här, räntorna är ner då stiger obligationerna i pris och visar ja. Eh, vad, vad har vi för
1: riktiga lågränteländer? Eh, eh, Japan har ju inte särskilt hög ränta. Det kanske har varit en hyfsad placering eller?
2: Ja, helt okej. Okay. Eh, men, eh, men den bästa faktiskt, och det kanske handlar om mer liksom, överraskat lågt ställda förväntningar, är Grekland. Jaha. Så och det är väl lite så här: Europas comeback Det har ju liksom Blev ju inte så mycket Av mm. det politiska turbulensen I Europa Som man hade befarat I början av året Vi fick Macron inte Marine Le Pen I Frankrike mm. och, Ja men det ser lite bättre ut och,
1: Ja det är spännande Med Grekland Jag sprang på Torsten Jansson På New Wave här för, Bara för några veckor sedan Och han det visste sig att det här Årefos glasbruket som han köpte hade väldigt stora affärer i, i Grekland. Och sen försvann de under finanskrisen. Jag tror det var ner, tyckte han sa 90 procent av försäljningen i Grekland. Ja. Men nu har det vänt upp då, från låga nivåer men vänt upp rejält. Och det kanske är liksom Grekland kanske. På alltså, gång. Om
2: Europa håller i sig. Vi får väl se vad vi säger om det 2018. Ja. Mm. Men... Det liksom temat 2017 blev ju liksom en hel del stök eller potentiellt stök men ingen riktig katastrof någonstans Så Europa har ju varit en positiv överraskning efter att som sagt de här valen gick bättre än vad man hade kunnat befara det har också jag kan ge en ledtråd och det har också präglat valutamarknaden, bästa och sämsta valutan, eller bästa valutan, vilken kan det ha varit 2017?
1: Det vet faktiskt jag, och då har jag inte läst på i förhand, men jag vet att det är euron bland de större, sen finns det säkert ja. någon liten som uh, isländska kronor. Jo men så. men
2: om man tänker G10-valutorna och största ja. ser det faktiskt euron, den har gått plus 8,5% handelsvägt. Ja. Och det kanske var en del som trodde att det skulle vara dollarn eftersom Fed fortsatte höja räntan. Men om man hade läst Dagens Industri så visste man att det inte skulle vara så.
1: Räntade alltså
2: rentehöjningar får inte särskilt stora valutaeffekter. Nej
1: och de, de kom ju in fel, eller fel vet jag inte. Men, men dollarn var ju ganska hög sista december förra året efter mm. vi hade haft ett bra rally Trump-rally. i, i, i mm. Trump-rally. där, Så det är klart att då blev 17 lite svagare för... För dollarn. Mm,
2: och det är precis så blev det. Men det, vi får se vad som händer 2018. Mm. Sen har vi haft en del rekord också under 2017. Eh, Bitcoin har slagit nya rekord dagligdags. Ja. ja. Det... Stockholmsbörsen har slagit rekord.
1: Just det. Ett antal gånger började i februari. Eh, sen hade vi en svacka under våren och sen så kom den igen. Och, och här mot slutet har det ju gått riktigt bra. Så det har varit ganska många rekord. Och S&P
2: 500 också.
1: Jättemånga rekord även där mm.
2: Och även Storbritannien Men det är också som sagt de Börserna har gynnats av ett svagt pund där
1: Just det mm, mm.
2: Euroaktierna har inte riktigt eh, Gått lika bra som, eh, som Euron men, eh, men det kanske Nej,
1: men det är kanske förklaringen Att det är lite mm. jobbigare för Att exportera från, från eh, Europa när eh, Jordyn har gått så starkt så kan det vara.
2: Och en, ett till rekord En aktie som slagit rekord i år
1: det är inte en H&M.
2: Nej, det är inte H&M. Det är, inte det är HM. också ett tema för Och det, 2017. Och det är inte
1: fingerprint cards. Nej. Eh, men jag vet ju att eh, Chris här i veckan var väldigt nöjd med sin investering till slut i Volvo. Så den, den var ju faktiskt uppe på all time high eh, här i slutet av året efter ett jätterally eh, under 2017.
2: Men ska vi prata lite om Volvo? Jag är nyfiken. Va, vad betyder det här? Betyder, ska man ta rygg på Christi Diadel och göra en exit i Volvo nu? Eller ska man... Ja,
1: det skulle jag väl säga att man ska göra. Eh, det är, det är
2: rätt att aktien var ner i samma dag som affären eh, till gavs och eh, den kommer fortsätta ner tror du? Eller? Ja
1: det tror jag för det här blir ju ett, eh, ja, det är mycket osäkert och ingen har riktigt vågat uttala sig eh, men jag har liksom inga sådana såna dubier utan jag pratar på eh, och då så är det ju så här att eh, Gili har köpt 8% av kapitalet och 15% av rösterna i Volvo, Sveriges omsättningsmässigt största bolag av den här kristiga del. Och man kan ha många åsikter om det här. Men om man tar aktien här så vad kommer hända nu då? Jo, kineserna kommer ju aldrig sälja Volvo, alltså det här att utan de kommer ju på något vis antingen slår de ihop det med Volvo cars så småningom om nio år eller elva år eller fyra år eller något men jag tror inte de l- säljer jag har, aldrig, jag har talat om att de säljer några sådana här strategiska maktpositioner jag A-aktier som de har nu så det kommer finnas kvar där och då tror jag att eh, eh, eftersom vi lever i en kapitalistisk sägs det kortsiktig värld så tror jag att aktien kommer missgynnas åtminstone på kort och medelång sikt av den här nya ägaren. Och det är ju lite krångligt med en ägare till i det bolaget. Och sen så äger han 100% i Volvo Cars. Och så ska jag liksom hitta synergier där på något sätt. Och, och det kan man göra om man äger, äger bägge påsarna. Men här är han ju faktiskt bara en liten och en ganska stor så att säga ägare i AB Volvo. Så jag tycker det är en affär. Och tar man hur det har sett ut i Residor- eh, Alltså hotellkedjan här i år när de har fått in en kinesisk eh, majoritetsägare i sig då, jag tror de är uppe i 50% av H&A, så har det varit katastrofalt faktiskt Och det är liksom det här med corporate governance och sånt funkar inte alls så det har avgått styrelseledarmöter och sånt där. Nu tror jag inte det blir sån kris i Volvo här för Li Xiu Tror jag en, ja. eh, har ju skött Volvo Cars med den äran, det har ju liksom gjort fantastiskt där och verkligen gynnat Sverige och framförallt Göteborg med en ökad tillverkning av bilar och, och har gått från förlust till vinst under hans åtta år eller sju år. Som, varför som kan
2: det inte bli så nu då tänker du är Nej men dels är, så han är,
1: nej, dels, dels är det liksom en annan Volvo Cars hade en ganska svag position i Kina när han tog över och han har med sina kontakter kommit in i Kina med Volvos så att säga, personbilar så det står för 20% av försäljningen i Volvo Cars. Tar vi AB Volvo alltså lastbils Volvo så, så finns ju de redan i Kina genom Dongfeng som de äger så de är en ganska en stor aktör i Kina redan idag så jag tror inte han bara så där på samma, samma det. fiffiga det samma, sätt. Så, nej. Nej. Och sen så har vi det här då att det är liksom inte, jag tror att han kan liksom ta väldigt långsiktiga säkert strategiska beslut. Men aktiemarknaden tror jag inte liksom orkar vara så långsiktig som den nya stora ägaren är. Så jag tror att det kommer vara lite. Och sen så just att det tyder ju på att han har betalt 18 procents överkurs för de här aktierna. Så han, han, det är en otroligt långsiktig investering han gör här. Och jag tror att det kommer sätta lite hemsko på Volvo. Det ska bli väldigt spännande att se hur de övriga aktieägarna i. Volvo agera och hur samarbetet börjar funkar och vem som blir styrelseordförande och hur det kommer se ut här, det blir ju de stora frågorna för 2018 men aktien tycker jag känns ganska död nu och inte bara för den här ägarförändringen som skedde utan även för att Volvo eh, har sin bästa tid nu och att, tittar man då som aktiemarknaden tenderar att göra kanske något år framåt så är det ju svårt att se att det ska vara den här fantastiska tillväxten som det har varit 2017 om den ska fortsätta
2: så sälj gina Volvo. Också. Ja,
1: jag tycker. Nu har den ju gått ner lite grann. Men det, det, jag tycker man ska ta hem det här. Den är ändå liksom gott 60% här på ett år eller något mm. sånt. Så det, 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 det är dags att ta hem den. Och Christer Gerell är ju helt rätt. Och vad, han ska man, vad ska
2: man köpa istället då? Det kanske vi ska prata om när man... Du, vi suger mm. på den karamellen ja. tills vi kommer in på
1: 2018. Mm.
2: Bra. När det gäller Volvo-affären så kan man notera att de globala liksom, M&A-affärerna är inne på ytterligare toppår 2017 mm. för fjärde året i rad så kommer antalet företagsaffärer att överstiga med god marginal 3000 miljarder dollar det är mm. ju jättemycket pengar ja man kan ändå notera att de är faktiskt ner 1% jämfört med 2016, det är väldigt lite så egentligen oförändrat jämfört med 2016 men det här med, om man tänker på jag som tänker makro, olika regioner och konjunktur och så här så kan man det syns till exempel att de är ner 34% i Kina så att trots då, denna, denna affär då, ja. som har gjorts där Kina köper eh, internationella bolag så har Kina liksom, de ökar inte uppköpstakten mm. utan de minskar den faktiskt. så Det kan ju vara att det börjar bli dyr, dyrare värderingsmässigt ja. Ja,
1: och det är, men, men, och det
2: är mm. också ner i USA 16% jämfört med 2016 men upp i Europa då, som alltid ligger sent i i konjunkturcykeln. Och det är klart mm. att Volvo jämfört med många andra stora affärer det är stort för oss, men lite i sammanhanget om man tänker ja, Amazon köpte Whole Foods. Och, ja, och vi hade eh, en stor, me- en stor och, mediaaffär exakt. här
1: som var liksom hundratals miljarder.
2: Disney och 21st Century mm. Fox och sådär. så det är, Men ett fjärde året i då med, med många företagsaffärer. Vad, vad kan man tänka sig när vi har då det, det läget vi har? Vad tror du om, kan man säga någonting om 2018?
1: Alltså. Jag tycker, det har varit många affärer som du säger, det är, bara, det är liksom lika många som 2016 som var ett riktigt bra år och det är liksom det högsta sen finanskrisen. Men vi är ju inte uppe på 2007 års nivå riktigt, men räntan idag är mycket lägre än 2007 så att de bolag som har gjort mycket förvärv både i år och förra året sådana här som IndiTrade och de här Lifco det finns ju några liksom konglomerater ute på börsen som har, gynnats av de liksom sista åren och det har ju varit helt rätt för räntan är det ju liksom gratispengar i stort sett och då, då, behöv, då kan man ju liksom köper man bara vinst, vinstdrivande bolag då så blir det högre vinst till det eh, bolaget som, som köper så och det där tror jag kan fortsätta, för det, ja, det kan vi också prata om om, om 2018 blir året och räntorna vänder upp på riktigt här. Men mm. eh, konsensus är väl att de förblir låga, även om riktningen kanske går uppåt så är det ju liksom låga räntor. Botten är men... Ja, men, att, men att man borde nog, då borde man som börsvedig köpa bolag, för det, det är billig finansiering nu. Passa och det, har, på det har nästan mm. blivit... Eh, jag tycker, jag tycker att börsbolagen faktiskt har varit överlag lite för försiktiga att köpa bolag, trots att det har gjort affärer. Tittar man på riskkapitalbolagen så är de mycket, mycket mer aggressiva på att köpa bolag. Och jag tror att börsbolagen missynas lite av att vara på börsen och att de har liksom lite mer försiktig finansiell politik i sina bolag. och Så, där. så det gör nog att... Mycket börsbolag håller igen med, med affärerna Vilket har varit fel då Eftersom räntan har varit så låg Och konjunkturen har gått i rätt riktning Så de som har köpt bolag de sista 3-4 åren Har gjort jättebra affärer
2: mm. så det, Men då betyder att det kanske kan komma lite mer Det kanske mer kan komma lite Fortsätter
1: börsen upp och räntan är, är låg Så mm. tror jag det kan fortsätta Att vara ett bra M&A i år 2018 också mm.
2: Ska vi, vad, vad tänker man egentligen kring eh, Börsen då 2020? Jag kan säga vad. Om vi ska prata lite om räntorna 2018,
1: ja, jag är det. Prata, så ja, tänker jag att
2: det, för mig är det, det, det är verkligen den springande punkten när man tänker på uh, vad man ska vänta sig. Mm. Det kommer ju vara viktigt för både för börsen och för Aha. konjunkturen och så. Det är, liksom, det är flera delar i den här räntan. Alltså, centralbankerna kommer nog att fortsätta med räntehöjningar.
0: Yes. Marknaden
2: förväntar sig, eller det är inprisat ungefär två stycken höjningar till av Fed. Yes. Eh, deras dotplott visar också fortsatta fortsätta räntehöjningar och de mer aggressiva prognoserna de ligger på fyra höjningar under nästa år. Mm.
1: Och Ingvest då? Han ska också höja efter sommaren? Han ska också så.
2: höja kring halvårsskiftet för första gången då, sedan innan skuldkrisen i Sverige- och sen även i, i euroområdet så tänker man säga att, man väntar, att ECB, den europeiska centralbanken, väntar till 2019. Men att de ska börja då ändå trappa ner mer på de här obligationsköpen som de har, som de har hållit på med. Så att det är, precis som du säger, botten är nådd. Centralbankerna vill ju inte att det här ska gå fort på något sätt. Men mm. det finns ju flera komponenter i räntan. Dels de här centralbankshöjningarna, men sen är det också riskpremier och annat som ligger på räntan. Och också eh, när det gäller de långa räntorna, så alltså påverkas ju de också av statsfinanserna. Och då blir ju en joker i det här räntespelet, blir då Donald Trump. Jag menar, har, nu har vi inte pratat så mycket om... Nej,
1: men att han ska försvaga statsfinanserna genom att sänka skatten... Och det kan göra att folk som håller räntor vill ha lite mer ränteintäkter för det är att låna det med ut med Kompensation hus, ja. för mm. att det,
2: det kommer... Helt plötsligt försvinner en viktig köpare på USAs obligationsmarknad, Aha. nämligen Fed. Och sen samtidigt så tillkommer någon som vill sätta sprett på mer pengar, nämligen Trump. Och det betyder ett större utbud av obligationer, samtidigt som efterfrågan då inte blir lika hög. Så att det borde tala för högre räntor. Som om man säger nu med den amerikanska tioåringen som är på ungefär 2,4 procent, det är ju väldigt nerpressade nivåer om man tänker att ekonomin växer med 2 procent och de ändå har 2 procents inflation. Den borde ligga kanske dubbelt så högt. Mm. Menar, det skulle bli problem om den steg så mycket så fort. Så då kommer mm. ju Fed säkert behöva ändra sin strategi på ett eller annat det. sätt. Men det, det här är liksom... Eh... Men
1: om du fick gissa då, eh, och jag lovar att glömma bort det så jag inte ska ställa dig till svars om ett år när vi står det här. Men amerikanska räntan 2,4 den långa. Går den över 3 tror du i år,
0: nästa år?
2: Nej, men den närmar sig tre skulle ja. jag säga.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det och om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis.
1: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis. Oh. Förlåt, det är nog här. <skratt>
2: andra snabbmatsrestauranger som.
0: <skratt>
1: vi, vi provar en turning till. la 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 la. Och den svenska då? Vad är vi, har, har vi plusränta på tioåringen? Ja, det nu? har vi
2: 0,7 procent. Ja, men den ligger ju mycket lägre och vi dras ju liksom hålls ju tillbaka av. Eh, eh, men eller,
1: dubblas den till 1,5 tioåringen?
2: Ja, det vet katten. Ja, så alltså nu ska jag ju för sig. Eh, Riksbanken smetar ju ut liksom hur de går ur sin obligationsportfölj. Ja, mm. no, knappt.
1: Knappt. Den stänger på 1,3 då om ett år.
2: Ja, 1,2 säger vi då. 1,3. Ja, men mm. det, det är mellan tummen och pekfingret. På och börsen räntor... är det ju femårsräntan också som spelar roll, eller hur? Ja,
1: fem eller tio. Det, eller tio det, kan, det kan vara detsamma. Femårsräntan mm. är fortfarande på minus, men... Det eh, tror jag i alla fall om den inte har stigit de sista, de sista dagarna. Eh.
2: Men så är det. Men alltså, räntorna är på väg upp. Det uh. de ska inte gå för fort. Centralbankerna vill inte att det ska gå för fort. Men de kan inte bestämma överallt på uh. andra sidan. Utan då har man också... Eh, och när det gäller den svenska räntemarknaden, där spelar ju också bostadsmarknaden. Det kommer ju vara superintressant. Även om vi inte har pratat så mycket om det just den här podden så har ju det varit en stora grejen här under hösten. En Aha. eventuellt vikande svenska bostadsmarknaden Och det kommer ju påverka riskpremien på Sverige, såklart.
1: Ja, för vi har ju utländska, alltså våra bostadsobligationer är ju finansierade mycket av ja, det är banker och bostadsobligationer. Mm. Och där finns ju utländskt kapital också som så, som, så att säga gör sakerna till lite mer flyktiga.
2: Men, men poängen är i alla fall att Fed då från, de blåste upp sin balansräkning från 900 miljarder eh, dollar till 4 500 miljarder dollar i samband mm. med finanskrisen. Och nu ska de dra ner då omfattningen till kanske 2 500 miljarder dollar. Så de kommer fortfarande vara större. De kommer, centralbankerna kommer ha större balansräkningar än innan krisen men, men de ska dra ner på dem. Och det betyder ju att de då... En, så mycket efterfrågan på obligationen kommer försvinna från marknaden. Ja, de... Och det här kommer nog bli mest synligt, tänker jag. Alltså om man tittar på det, det är liksom, internationellt så har finansmarknaden fått en, liksom en, en skjuts av den här likviditeten från mm. centralbankerna. Den avtar nu mm. och den kommer också, det kommer bli mest tydligt när ECB drar ner ytterligare och då är mm. vi någonstans i mitten på 2018.
1: Mm. Så räntehöjningarna sker, andre, ränteuppgången som du det...
2: Det är Den kommer andra halvåret ränta. kanske? Ja, kan, något sånt. Mm. Mer tydligt.
1: Bra. Det var ju ett tydligt svar så jag ställer gärna fler frågor. Ja, om vi tar kronan då. Dollarn sa vi här att det var faktiskt en förlorare trots att de har ytt räntan. Och ja, och kronan är en
2: av årets vinnare. Det tror man inte heller som vi äh. skriver så mycket om att den är rekordsvag på massa olika sätt. Ja. Vi såg också att kronan faktiskt gick lite starkare på nyheten om den här Volvo-affären. Det är lite oklart om det ska ge någon växelkurseffekt men ibland kan ju såna stora företagsaffärer ge valutaeffekter om det är mm. så att man ska växla men det är inte nu, det. När va, del
1: har sina pengar var det inte, Nej, det är inte var han, var, var helt... han med i Malta Malta papporna på något sätt Vi får se det kanske... Nej, men Faktum
2: är att dollarn har tappat här i eh, sista veckan på året här mot en del andra valutor mm. så att det är inte bara kronan men, men... Men mot dollarn har kronan närmat sig åtta då. Den ja. är fortfarande ganska mm. svag mot euron. Mm. Men det är, Riksbanken tittar ju fortfarande på den svenska kronan. Ja. så De har ju inte, har inte vågat släppa äh. fokus på den och kommer ju anpassa sin, sin exit när det gäller tillgångsköpen säkert också för att inte kronan ska gå för förstärkt. Men så,
1: så kommer kronan gå ja. över eller under tio spänn mot euron?
2: Den har ju varit över 10 spänn. Ja, men, men det tro- var inte länge. Nej, men den ska, jag tror att den kommer bli något starkare under.
1: Så den ska ner mot 9 igen då?
2: Kanske inte prick 9. nio är en ganska stark krona ja. mot euron. Även om vi gärna vill tro att den ska vara värd 8,90. Det var ju den kurs man pratade om i eurointrädet. Men det är ju sällan vi har varit där. Utan snarare... På- Norr om nio
1: strecket. 9,30 säger men det är bra
2: att vi avslutar med valutaprognoser eftersom de notoriskt slår fel. Mm-hmm. Det blir min... Ja, men du kanske får rätt min... i år.
1: 30 på jorden. Jag skriver här får vi se. Ja,
2: det är... då, <laughs> 30 då... på jorden är liksom 9,20 tror jag om mellan tummen och pekmen i ett historiskt snitt. 9,25 att...
1: sa vi så vi får mitt emellan. Ja, där
2: men vad jag menar är att under det är en stark krona. Jag ja. tror inte att den kommer ligga på så, så starkt för hela året. Det är... Utan Nej. den kommer ligga högre än så. Men jag tror ja. att den borde stärkas. Och ja. eh, det kan nog ske under... Och
1: dollarn då är år. spännande som säger. Både under skottet eh, höjer räntan, kan höja... höja eh. Den behöver väl stärkas igen då, jag som jag håller på med aktier och inte så mycket dollar. Ja, det, beror,
2: det hänger ju mycket på de här Donald Trumps skattesänkningar. Då. Mm. Han ska ju sänka bolagsskatten och om det nu blir så att bolag plockar hem pengar, kapital mm. till USA beroende på vilken valuta de har ja. de har sina pengar i nu, ja, men då ska det leda till en starkare dollar. Eller om Fed höjer räntan snabbare än vad man har tänkt sig. Och just nu så räknar marknaden med ungefär två höjningar. Mm. Så det är... Mm.
1: Men inte så att vi är ett mot ett dollar-euro.
2: Nej, det, det känns, nu pratar vi magkänsla här. Ja. Det är inga liksom, uh-huh. genomarbetade prognoser, men nej, det är inte min magkänsla här i nej, den här podden.
1: Nej. Nej, då vet vi det.
2: Mm. Mm. Men om vi ska gå över från mina valutaprognoser som är absolut som sagt det mest skakiga man kan göra till börsen. Då. Vad, hur, vad säger din
1: min mage
2: om börsen 2018?
1: jag var nog skeptisk till 17 och tänkte att det inte skulle gå upp i år också. Men det gjorde det ju. Och nu är det väl som man har hamnat fel i gungan som Tred säger. så Så fortsätter man hamna fel i gungan. Så nu säger jag nog att 2018 så långt jag kan se blir ett positivt börsår. Trots den här jättelångsiktiga uppgången vi har haft. Och anledningen till det är de goda aktieutdelningarna som kommer. På våren och faktiskt nu också på höstrarna och det kom till och med utdelningar för en del aktieföreningar för en del fastighetsbolag i. Idag här till och med, men de goda, den höga direktavkastningen framförallt i förhållande till räntorna gör att jag tror att börsen kommer vara en bra plats åtminstone första halvåret och sen som räntorna börjar stiga så de börjar liksom närma sig lite direktavkastningsnivåerna i Sverige vilket de inte kommer göra 2008 så kanske börsen vänder ner. Så jag tror ett positivt 2018 eh, första halvår, lite sämre eh, andra halvår och att vi slutar kanske på en uppgång som inte är så stor men ändå på plus säga, Men betyder det att de,
2: de orosmål som du såg framför dig i början av 2017 har de försvunnit eller är det mer att...
1: Ja, jag trodde nog, jag trodde nog att, ränte, att, att vi skulle ha stigande ränta i år, vi har haft en fallande ränta i i Stockholm eller i, i Sverige i, i 2017 Jag trodde mm. nog att vi skulle ha haft en ränteuppgång som skulle sätta press på, på på bussen här, men det har vi inte riktigt haft eh, så och plus att direktavkastning det har blivit ett väldigt fokus på direktavkastning där ute på marknaden mm. det är liksom, för 22 år sedan när jag började med det här så det är det klart att direktavkastning var ju liksom men då var det liksom inte så mycket där i förhållande aktieutdelningen i förhållande till räntan var så pass låg så då var man tvungen att leta lite kursuppgång också för att liksom
2: Men är det, det att pengar? man inte hoppas så mycket på kursuppgången i år som man tittar? Ja, du behöver
1: inte hoppas så mycket på kursuppgången du kan vara ganska nöjd med ett 4-5 tar vi te, ja, här Tel2 och Telia och HM mm. och sånt där 5 direkt kastning 6 var man tittar är lika mycket. Det
2: kom precis apropå att man har fokus på detta kom precis en lista från SME direkt som mm. har listat de bästa direktavkastarna under eh, 2018 och då yes. förutom storbankerna då så finns detaljhandelsbolag som HM och Claes som bland de tio börsbolag som som
1: Vad säger där, där kan man ju fråga sig kom, för det är inte så att det får man ju inte förleda sig att tro att en aktieutdelning är liksom en eh, en ränta som man får av banken eller fick av banken förutiden tiden sista december varje år. Det här är ju liksom för att bolag ska dela ut pengar så måste de tjäna pengar så direktavkastningen är faktiskt en funktion av vinsten. Men eh, om vi tar HM så tror jag de kommer hålla kvar sin utdelning på 975. Jag kan inte tänka mig att familjen Persson eh, skickar den den, den, den den brandfacklan in i, i i marknaden när de har hela hösten sagt att att de känner tillförsikt med vad de håller på med utan då tror jag de kommer hellre gå till att Bolaget för första gången på U-minnes tid, men kanske första gången på decennier i alla fall, många decennier, går mot lite belåning då att de har en nettoskuld. Mm. Vad det gäller Klaus Olsson, vad hade de i direktavkastningen 95-5%? ja eller, 5%.
2: På, Precis 5,8 ja, nästa år. Mm.
1: Får man se här då, de har ju kommit med ganska svaga svaga siffror de också och så har de köpt in sig i i livsmedelssektorn här och Lite beroende på hur de tänker kring sina ska vi säga, e-handelssatsningar här. Så, men jag tror ändå, med tanke på att de faktiskt har en rejäl nettokassa tror jag att de kommer dela ut också bra med pengar och tillhöra högutdelarna så att den här prognosen från marknaden håller.
2: Och En annan pressad aktie som är med på listan med de tio bolag som har högst direktavkastning i JM på 6,1 procent. Ja, så det är en del pressade aktier på det den här listan. Det finns ja, det, och det är därför det är det de har fått så
1: hög, hög direktavkastning mm. för, för aktiekursen har gått ner så mycket mm. så liksom så ett, och utdelningsprognosen har tydligen inte sänkt sig i motsvarande takt. Vad det, gäller H&M, eller vad, säger, vad det gäller JM så är ju det ja, det blir ju väldigt spännande att se hur mycket fastigheter de lyckas sälja för det är ju liksom det som är förutsättning för att de ska dela ut pengar. Jag är lite mer, jag känner mig mer trygg med HMs utdelning och till och med Claes Olssons utdelning än vad jag gör med JMs utdelning just. I så vågar stöd.
2: du på några vad ska man göra med sina pengar om man vill placera dem på börsen här i början av 2018?
1: ja Det är mycket som är nedtryckt av. av jag såg här att eh, Rune som fortsätter köpa Kappal Jag såg att eh, Öresund med Kviba i Sverige fortsätter köpa MQ. Det är jättelågt prissatta aktier. Eh, Framförallt MQ skulle jag nog köpt lite grann ändå. Där är det 7% direktavkastning. Trots hur det ser ut och så där med e-handel så sånt skulle jag ändå gjort det. Nobina har jag skrivit om det här bussbolaget. ger 6% direktavkastning. och har till och med kommit med en bra rapport. Det är också mm. en utdelningsaktie. Det finns en hel del. Bankerna tror jag faktiskt... Kommer funka något år till, så banker tycker jag ska äga och då ska man väl lägga de som har gått ganska dåligt här. De har ju faktiskt inte gått så bra i år generellt no. sett, bankerna, så det skulle jag nog ägt ett par banker kanske, Swedbank och Nordea. Swedbank något toppar där.
2: om vi då återigen med eh, 6,4 procent. Ja, det är, inte,
1: då, det är inte dåligt på Swedbank tycker jag inte.
2: Nej, no. ja men spännande. Och... Eh... Sen lovade vi också att vi skulle titta. Det händer en hel del första veckan 2018 faktiskt. Ja. Eh, det blir ju lite så här mycket helger och så att man får samla både statistik och annat som ska mm. komma ut. Vi får viktiga siffror från USA yes. eh, med sysselsättningen mm. 5 januari. Eh, och den tuffar på. Är det,
1: det veckans viktigaste grej, tycker du, av alla dessa siffror? Ja, det,
2: den är viktig. Och även de här företagsanketterna, PMI och ISM, som då visar vart, vad företagen tror om konjunkturen. Och då ser man ju den här än så länge en liksom tendens till avmattning i USA. För de har gått bra väldigt mm. länge och de ligger tidigt i konjunkturscykeln. Mm. Ehm, Medan Europa ligger lite på efterkälken då Kommer mm. senare i konjunkturen mm. Men det är fortfarande höga nivåer så det är... Men de
1: är liksom lite De här, vi har ju haft liksom över 60 i Sverige Har vi inte det? Jo det känns, det, det känns som att de är fel, har blivit felaktiga. Alltså ja, att, lite, att historiken inte är jämförbara med dagens inför. Lite cifrar. så. Alltså
2: för här pratar man om att om företagen tycker att det är bättre eller sämre jämfört med månaden innan. Och de säger så här, ja, men det ser bättre ut. Mm. Men däremot så har inte den liksom faktiska statistiken, eh, alltså BNP-produktionssiffrorna, den hårda statistiken mm. har inte varit riktigt lika stark. Så att mycket har legat i förväntningarna. Men, men mm. det är också så att 2007 så var den faktiska tillväxten den var... Eh, 2017. 2017. Mm. Det jag skulle säga var 2017 var den, eh, den mest synkroniserade tillväxtlåterhämtningen i världen sen 2007. Uh-huh. Så, att det, eh, så att det, var, det, det har gått bra 2017, men och så att det mattas av nu så är det ändå fortfarande bra nivåer. Men, mm. men det är ändå liksom en början på en avmattning i USA så är det. Mm.
1: Bra, eh, och vad händer då då? Eh, höga siffror, det är stigande börs, eh, mm. ja, förutom de arbetslösheten som ska ner.
2: Precis, och då marknaden orror sig, som får vi lite inflationssiffror för euroområdet, preliminära siffror. Mm. Marknaden orar sig lite för att inflationen ska ta fart, för man tänker såhär, då ska centralbankerna behöva höja räntan och då knäcker man börsen och mm. placeringen. Och så här. Jag är inte lika orolig för det, jag tänker att problemet är snarare om inflationen inte tar fart och, och räntorna stiger ändå. Mm. Mm. Ja. för det kan ju mycket väl hända precis som vi var inne på med Donald Trump och annat. Om inflationen tar fart så visar det ju ändå att företagen kan höja sina priser och de kan hålla liv i sina marginaler och sådär. Så att det, det. jag är inte så rädd för inflationen utan mer rädd för att räntorna ska sticka ändå. Precis.
1: Och det blir en spännande start på 2018. Är det något ja. annat som är liksom 2000, du pratade om räntan här som en nyckelfaktor 2018. Ja, något, jag
2: tycker det är ett absolut Det finns inga sådana spännande.
1: Ja, vi har ju ett val i Sverige. Är vi det... har
2: ett val i Sverige vi har även val i delar av Europa. Så att man kommer nog ändå har det här politiska riskpremierna
1: Det här riksdagsvalet i september blir ju det brukar aldrig ha någon effekt på börsen men jag är lite inne på att så kluvet som Sverige och partierna är och den aggressivitet som finns så tror jag faktiskt att valet för första gången på länge kan ha lite effekt, åtminstone en kortsiktig effekt på på på, på eh, hur
2: man ser på Sverige och ja, ja, det är inte omöjligt alls. Och men det
1: får man lära sig och det finns till.
2: annat också. så har vi Donald Trump och eh, The Rocketman. Så det är, man ska inte släppa över den politiken. The Rocketman? Det... det är det är, Kim, det är Nordkoreas diktator.
1: Okej, okay. ja, det är ingen ingen som jag är så bekant med eh, så jag har liksom smeknat.
2: Men, så att, politik kommer absolut vara ett fortsatt tema, det ja. tror jag. Men jag tror också att centralbanker och eh, räntor kommer att få mer uppmärksamhet i 2018 än vad de har haft 2017.
1: Ja. Bra. Men då har vi fått lära oss en del idag. Du trodde på en euro på på Naha,
2: snälla f- ni, måste vi
1: 9340
2: vi... och så <laughs> fast den här amerikanska vi, räntan var
1: det 1, det nu, ja.
2: nu tycker jag vi gör så här vi säger att eh, vi önskar alla våra lyssnare ett gott nytt år det gör och vi. Eh, tack för 2017 och ett gott nytt 2018 precis och tack för att ni har lyssnat
1: på oss Och om man inte har fått noga av våra poddar Så finns det andra väldigt intressanta poddar
2: Som också är poddar från Dagens Industri
1: Precis. Ja. Makrorådet Digitalpodden och eh, Förnuft och känslor ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat i år Och ha en riktigt skön nyår Hälsar Ulf Pettersson
0: Och Johanna Jansson Tack Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.